0: Que bênção é poder entrar na presença do Senhor através da oração. É um privilégio do Filho de Deus poder orar a Deus e declinar ao Senhor os anseios, aquilo que muitas vezes traz tristeza ao coração, né? E o Senhor prontamente nos acolhe em seus braços e nos sustenta como ele tem feito, né? Isso é bênção é, e não podemos abrir mão disso. Eu quero pedir a você aí que abra a sua Bíblia, deixe ela aberta aí em Mateus no capítulo 11, nós vamos meditar aí em três versos dessa palavra mas ainda não vamos fazer a leitura, só mantém ela aí aberta eu quero antes disso apenas anunciar que nós estamos numa série de mensagens estamos falando sobre virtudes né? e nesta noite queremos aprender um pouco com a palavra a respeito de mansidão e pensar em mansidão como uma flexibilidade emocional esta é a proposta de hoje, oxalá o Senhor console o seu coração, como Ele alegrou o meu. E a minha oração é que eu não atrapalhe o Espírito Santo para que Ele possa consolar o seu coração. Né? Quando nós falamos de, de, de mansidão, nós olhamos para a Palavra de Deus e nós vemos o seguinte, né? a mansidão sempre foi uma recomendação da parte do Senhor com promessas de bênçãos futura. Quando nós olhamos para Salmos, por exemplo, no capítulo... 37 no verso 11, a palavra do Senhor ali em Salmos, ela diz o seguinte, mas os mansos herdarão a terra e terão abundância e alegria na paz, então veja, há sempre uma promessa para aqueles que são mansos, o próprio Senhor Jesus, quando ele vai reproduzir esse texto, lá em Mateus no capítulo 5, no verso 5, ele diz assim, bem-aventurados os mansos, por quê?" porque eles herdarão toda a terra, ou o reino dos céus, então veja que a mansidão, quando ela é relatada na Bíblia, ela sempre vem acompanhada com essa esperança e com essa promessa, olha você que é manso, você está sofrendo hoje, mas um dia você vai herdar a terra, e ele falava isso desde a época do passado, quando o seu povo estava... Cativo ali, né? estava vivendo muitas angústias, né? se você olhar Isaías 29, 19, diz assim, os mansos voltarão a se alegrar no Senhor e os pobres do meio do povo exultarão no santo de Israel, até porque a comunidade de Israel estava assim muito deslocada da sua, do seu ambiente, da sua terra natal, então quando Deus dá essa palavra para a nação de Israel, olha meio que dizendo assim, oh, fiquem tranquilos, vocês perderam a sua terra, vocês não estão mais no local da sua pátria, mas isto não impedirá que vocês voltem a se alegrar no Senhor, então quando nós pensamos em flexibilidade emocional, para refletir mansidão, nós sabemos que isso é muito consolador, isso nos traz uma paz muito grande, mas por outro lado também é desafiador, porque nós não estamos o tempo todo num ambiente 100% confortável, nós vivemos em meio a conflitos, basta você sair da sua cama, aliás nem na cama dá para dizer que a gente não vive conflito, porque tem hora que você está dormindo e a sua mente não te deixa nem dormir, Olha que coisa, eu ia falar que na cama a gente está seguro, mas nem na cama a gente fica livre de às vezes um tormento que acomete a nossa mente e faz com que a gente perca aquele momento de paz e de alegria, o nosso sono e você acorda assustado, né? Aí você fala, ufa, glória a Deus, foi só um sonho. Aliás, não é um sonho, né? é um pesadelo. Então veja, por mais que seja consolador falar sobre mansidão, a gente não pode desconsiderar que, devido às tribulações que nós sofremos diariamente, e, e, e a gente precisa entender que assim, a palavra de Deus em Hebreus, ela fala assim, que a tribulação opera em nós a paciência, então essa mansidão, ela nunca vai vir embrulhada de presente, né? sabe aquele lacinho bonitinho, <risos> sempre vai exigir de nós um pouco de esforço, sempre vai exigir de nós, um empenho da nossa parte, e aí, queridos, eu, antes da gente passar, né? <risos> aliás, só para pontuar, né? então veja, a, moço, a moço dela é um ambiente extremamente consolador, falar sobre mansidão, mas o problema é justamente esse, que antes da gente usur, usufruir dessa promessa de que uh, nós herdaremos a terra, que nós seremos consolados, que nós somos humildes e por sermos humildes, teremos um ganho lá na frente, essa é promessa de Jesus para a nossa vida, a tribulação normalmente, ela vai, se ela não chega antes, ela vai andando lado a lado com a promessa, e a gente precisa como filhos e como filhas de Deus, entender isso, não dá para a gente viver plenamente, essa mansidão, se nós não entendemos que nós precisaremos sim, de um esforço, para usar desse recurso da flexibilidade, na hora da tribulação você, orar a Deus e falar Deus fecha a minha boca e segura a minha mão também porque se, se só fechar a minha boca não adianta né talvez eu só, eu vou acabar agredindo alguém porque a vontade é tanta porque a tribulação acaba nos acometendo né então veja queridos, qual que é o, o, o grande X da questão, né? quando nós olhamos para todo o conjunto de texto que está norteando a nossa série de mensagens de virtude, que está lá em Gálatas no capítulo 5, veja que interessante, né? Gálatas no capítulo 5, quando nós lemos o verso 23, aí eu vou pedir para o irmão colocar essa referência aí, Gálatas 5, 23 é o texto que, Vai falar sobre a mansidão. No verso 22 ele dá uma série de recomendações a respeito de outras virtudes, né? Inclusive algumas delas já foram faladas. O verso 20, uh, uh, 22 diz assim: mas o fruto do espírito. Olha qual é o problema aí, né? O problema é que a mansidão ela é um fruto do espírito. E você que entregou a sua vida para Jesus, você tem o espírito. Aí você vai fazendo a construção Veja como o negócio vai ficando complicado né? Ora, se eu tenho um espírito, por que eu não consigo ser manso? e a gente precisa refletir sobre essas coisas, né? olha aí o que o texto diz no verso 22, depois a gente vai ler aí acompanhado pelo texto que está na tela, o 22 diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. e aí no verso 23, que vem a proposta que nós temos hoje para pensar e meditar e refletir, ela diz assim, mansidão e domínio próprio, contra estas coisas não há lei, o penhor do Espírito Santo, ele nos dá toda a garantia de que nós conseguimos ser mansos, e isso deveria ser muito consolador para nós, mas eu acho que ele é muito mais desafiador, porque a gente fica furtado da possibilidade de dar desculpas, ora, se é um fruto do Espírito, e se eu tenho o Espírito, e o Espírito está operando essas coisas em mim, isso só me traz problemas, né? porque quando eu deixo de ter o ambiente da mansidão, quando eu não consigo flexibilizar o meu ambiente emocional para dar vazão a esse fruto do Espírito aí a nossa situação diante de Deus fica bastante pesada mas Deus é misericordioso, né? Deus é Deus, Deus é maravilhoso Ele nunca nos deixará faltar a possibilidade de um retorno de um consolo de estarmos com Deus né? e essa é a nossa alegria a nossa esperança é essa né, de que esse Espírito Santo vai sempre nos consolar, vai nos dar um escape no momento da angústia, da tribulação, da dificuldade, né, porque se a gente olhar nesse mesmo texto aí, quando ele fala que no, verso do, no, no final do verso, a parte B, contra essas coisas não há lei, se você voltar lá no verso 16, por exemplo, que é o contexto em que essa palavra foi ministrada, ela diz o seguinte, digo porém o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais é, satisfarão os desejos da carne, o que essa palavra está dizendo? Que se nós estamos satisfazendo os desejos da carne, é porque nós não estamos vivendo no Espírito, uma conta simples de fazer, sim ou não? É isso que às vezes a gente acaba né, é, é, incorrendo né, nessa falta de percepção, no verso 17, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem, mas veja novamente a ênfase, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei, e como eu disse querido, assim é uma palavra extremamente consoladora, mas por outro lado é uma bofetada em nós, porque às vezes a gente se permite não usar desse recurso da flexibilidade emocional para nós simplesmente darmos vazão àquilo que muitas vezes nos traz muita frustração depois de alguns dias, então por isso a nossa abordagem sobre a mansidão como uma flexibilidade emocional, ela tem esse alvo a ser alcançado né? precisa ser norteado então por esses versos que virão depois mas eu só quero propô-los lá no final da exposição porque isso vai trazer um peso para nós a respeito de como nós devemos nos comportar diante da Palavra de Deus vamos para Mateus? vamos lá para Mateus no capítulo 11 o texto que em poucos minutos nós vamos então discorrer alguns comentários Mateus no capítulo 11 os versos de 28 a 30 e vai continuar chamando o povo de Deus para aquilo que a primeira canção nos chamou, né? é Jesus nos chamando, e o texto então, vamos fazer a leitura, diz assim Mateus no capítulo 11, a partir do verso 28 até o verso 30, acompanhem aí, nós estamos usando aqui a nova a versão Almeida atualizada, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, vamos orar? Santo Deus e amado Pai, nós te agradecemos Deus pela leitura da tua palavra, te pedimos Espírito Santo de Deus, que o Senhor ilumine Pai a nossa mente, faça Deus o nosso entendimento abrir, para que aprendamos as tuas verdades ó Pai, através desse texto, e que Deus essa exposição possa consolar o meu coração, possa consolar o coração dos meus irmãos que estão aqui, e esses que estão tão distantes nos acompanhando, agora e fora de tempo também que ouvirão esta mensagem, que eles possam ser consolados pelo Senhor, que eles possam responder a esse chamado, porque certamente nós queremos que muitas pessoas estão cansadas, outros estão tristes, outros estão oprimidos, e a proposta do Senhor é que essas pessoas coloquem todas essas coisas sobre os ombros do Senhor porque só o Senhor é capaz de nos ajudar a carregarmos os fardos dessa vida, nós oramos assim agradecidos para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Muito bem, apenas a título de conhecimento, apenas para a gente ilustrar, quando a gente pensa em mansidão, o termo mansidão, né, no grego praus, que aparece quatro vezes no Novo Testamento a título de adjetivos, né, que são utilizados ali para denotar as pessoas que têm essa qualidade da mansidão, ela tem a seguinte definição, né? atitude humilde e mansa que se expressa na submissão às ofensas, à provocação, ao ambiente hostil. Então a mansidão não é simplesmente nós sermos tímidos ou quietinhos, ou, uh, uh, porque assim, se você não precisa responder, a gente não tem como medir o quão manso você é, porque você não foi provocado o suficiente, né? Somente quando a gente é provocado o suficiente é que a gente vai poder medir o quão manso nós somos, o quanto que esse fruto do Espírito está fazendo, está mudando, está mexendo com a gente. Nós estamos respondendo a essa capacitação dada pelo próprio Deus, né? E ele continua dizendo: livre de malícia e de desejo de vingança, que normalmente diante da afronta. Tudo que a gente quer é esperar a curva do rio, né? A gente sabe que o rio segue o seu curso para lá, mas a gente sabe que ele vai fazer uma volta e você corre para lá, que é para pegar aquele que te ofendeu <risos> e você cobrar aquela dívida, né? Por conta daquela ofensa que você sofreu, né? Ah, e essa, ah, esse ambiente, esse, esse termo da mansidão, ele também estende-se um pouco mais e ele chega também naquele ambiente de se considerar amistoso, é a pessoa que é amistoso ou amistosa, no sentido de pessoas que renunciam a impor-se aos demais de modo inescrupuloso e violento, quantas falas são violentas, quantas pessoas que pensam que são mansas porque estão cercadas de pessoas que a vigiam, mas que no privado, acabam cometendo atos que desagradam a Deus, a sua fala é tão violenta, é tão uh, cheia de presunção, que não permite o outro expressar a sua vontade, expressar o seu jeito de ser, ter liberdade de uh, uh, expressar as suas ideias, então veja, amistoso nesse sentido... Então essa mesma palavra, ela engloba esse aspecto assim da mansidão, enquanto uma submissão às ofensas, enquanto ah, ser livre de malícia e de desejo de vingança, mas também alcança aquele lado nosso que é amistoso, a ponto da gente ah, renunciar, se impor às demais pessoas. E muitas vezes fazendo isso de maneira inescrupulosa ou até... De maneira violenta, né? e isso também, esse texto vai aparecer, essa expressão vai aparecer no Novo Testamento como substantivo em muitos outros textos, a tá? um título apenas de curiosidade. Mas quando nós olhamos para a palavra que Jesus propõe aqui em Mateus no capítulo 11, quando ele diz: Venham a mim. né, Todos vocês que estão cansados e oprimidos, me parece que Jesus, na sua presciência, ele sabe que, assim, esse povo em algum momento precisaria desse suporte, precisaria desse Jesus, não daria conta por si só de carregar o seu fardo por mais que em algum ambiente nosso, da nossa vida, a gente consiga estar assim, muito tranquilo, Jesus sabia que assim, olha, lá na frente tem uma encruzilhada que vai pegar essa pessoa, que vai pegar esse jovem, vai pegar essa senhora, vai pegar esse menino, e naquele momento ele vai precisar de ajuda, e quando Jesus está falando isso, a gente traz para o nosso contexto, veja, quando ele fala já nessa, nessa ocasião, a respeito de pessoas que estariam cansadas, imagine o tempo que nós estamos vivendo agora, porque hoje assim ó, nossa mente cansa, a nossa vida cansa, a rede social não precisa nem dizer, a rede social não cansa, ela decepa, ela, ela estrangula, ela mata, ela oprime, ela escraviza, quantas pessoas vive um pré-infarto, só naquele momento em que a pessoa está assim, quando você abre o WhatsApp, e aí você olha assim, pastor está digitando, aí seu coração começa a fazer, tum, 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 e o pastor está digitando, tum, 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 e quando pensa que não aparece, seu coração vai sair pela boca, de ansiedade, porque você não consegue nem esperar, aquele momento, e de repente o pastor só queria dizer assim, Bom dia, minha irmã, que a graça do Senhor Jesus esteja contigo nesse dia. Um pastor jamais vai falar outra coisa para você, né? Ele cuida das ovelhas, assim como Jesus cuidava das ovelhas. Mas nesses segundos que estão ali, a rede social vai nos escravizando e vai nos matando. E nós queremos ser manso, mas aquele negócio vai nos consumindo. E nós estamos pensando que nem num jogo de xadrez, o jogo de xadrez é assim, né? Você coloca uma peça e quando você pega na peça, o adversário já começa a pensar. Essa, essa peça pode ir para cá, pode ir para lá e quando ele vai fazer isso, está pensando naquilo e nós ficamos assim, queremos adivinhar o que o pastor vai escrever no whatsapp já programando a nossa resposta, essa resposta não pode ser hostil, e a gente irmãos assim, isso não é vida isso não é, é, é viver em paz, isso é uma vida cansada, isso é uma vida fadigada, isso é uma vida oprimida e a rede social faz isso com a gente os nossos papéis sociais fazem isso com a gente. Quem nunca chegou dentro da sua casa e. e, 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 e normalmente a gente tem essa percepção que quando a gente sai, né? Você vai em algum lugar e aí você saiu correndo, não deu para arrumar a casa e aí os dois saíram juntos, né? Para a gente não colocar que a responsabilidade é só da mulher de, 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 de arrumar a casa e de repente essa mulher e esse marido voltam para casa. Quando coloca o pé dentro de casa e olha assim e está aquela maravilha, aquela belezura, né? tudo virado de cabeça, falou: oh, meu Deus, já estou cansado, e agora, até o nosso papel social, ser pai, ser mãe, ser avô, ser avó, ser filho, tudo isso nos cansa, tudo isso nos fadiga, tudo isso faz com que a nossa vida, vai assim, se tornando cansada, cada vez mais, e veja, é difícil para a gente, assim, mostrar fervor nesse ambiente do cansaço nós falamos aqui, vamos orar com convicção mas veja, né, quando você começa a aprender um pouco mais sobre essa questão da flexibilidade emocional uma coisa que a gente aprende que uma pessoa que está com a sua mente totalmente fadigada uma coisa que a gente não deve falar para essa pessoa é se levante ande você é forte ela não é forte porque os membros dela são movimentados pela sua mente. Quem dá o comando para o braço se mexer é a mente. E aí a pessoa está assim, extremamente fadigada, ela está assim no ambiente da caverna. E a gente chega para ela com toda aquela nossa sabedoria que Deus deu para nós, né? E fala assim, ainda dá um tapa assim, né? Ah, fica assim não. Pega na mão e sai arrastando como se aquilo fosse o suficiente mas eventualmente não é, e aí a gente vê que o cansaço ele nos paralisa, o cansaço emocional ele faz com que a gente fique inerte, a Bíblia fala, Jesus fala assim, olha aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e me segue, Ele nunca disse para nós que não teríamos que nos esforçar, sempre a orientação de Deus para nós, sempre veio com essa responsabilidade, o que Ele nos garantia é que nós nunca estaríamos sozinhos, sempre Ele seria para nós o escape, e aí Jesus ele sabia que algum tempo nós nos sentiríamos tentados a desistir, a parar, seja por estafa, seja por não aguentar a pressão da vida por acusações falsas que dizem para nós que nós não somos o que nós pensamos que somos, e a gente deixa de ouvir o que Deus fala a nosso respeito, e vai dar ouvido para aquela voz que não vem dos céus, por exploração, por manipulação, e aí irmãos, a senhora a gente poderia dar uma lista tremenda a respeito de tantas coisas que nos fadigam, que nos paralisam, né? tantos males que a vida nos propõe, que faz com que a gente não consiga dar um passo, um mínimo passo a gente muitas vezes não consegue dar, então Jesus sabendo de todas essas coisas, Ele chega diante de nós, e declara esta palavra, venham a mim todos vocês que estão cansados, e sobrecarregados, e aí novamente, Ele não está chamando somente você, Ele está dizendo assim, o ato de você vir até mim, representará para você, um alívio porque ele diz assim e eu vos aliviarei então amados eu diria que a flexibilidade emocional ela está intimamente ligada com esse fruto do espírito com essa capacitação é um dom da parte de Deus que colocou aí no seu coração como um recurso quando Ele disse, vinde a mim, vinde a mim, você respondeu esse chamado, entregou a sua vida e o seu coração para Jesus, Ele te deu essa capacidade de ser consolado pelo Espírito Santo, é resposta de Deus, aliás o chamado é de Deus, a resposta é de Deus, a providência é de Deus, o tempo todo Deus está cuidando de nós, o que a gente precisa é tão somente olhar para essas coisas, Ele então lhe chama para si todos os que estão cansados porque Ele tem a resposta, João capítulo 8, no verso 12, Ele nos diz o seguinte, de novo Jesus lhes falhou dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, ao contrário, terá a luz da vida, Ele é a resposta, quando nós olhamos para um outro texto, João no capítulo 10, no verso 1, nós vamos ver que ele chama para si os que estão cansados, porque ele é o bom pastor, João 10,11, eu sou o bom pastor, o bom pastor ele dá a vida pelas ovelhas, quando Jesus diz, vinde a mim todos vós que estão cansados, ele está dizendo para você, eu estou te chamando para vir até mim, e eu vou te aliviar, porque eu sou a porta, eu sei o caminho que é melhor para você. E é isso que ele diz em João no capítulo 10, no verso 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achar, achará pastagem. Lembra que a época em que esse texto é mencionado, pastos verdejantes é uma coisa assim, é que nem o um arroz hoje. Quem come arroz hoje, pode dizer que a senhora está comendo desse pasto verdejante que Jesus estava prometendo no passado é boa comida, é libertação, é alívio de cargas, é alívio de sofrimento, então a promessa de Jesus para nós, é exatamente essa, quando Jesus diz, vinde a mim todos vós que estão cansados, Ele está dizendo, né, que com mansidão, vocês vão conseguir responder, ao meu chamado, então amados, não é nossa capacidade, mansidão não é um esforço meramente intelectual, é muito mais do que isso, precisa transcender, e entrar pelo ambiente da fé, e nós precisamos acreditar, que a fé que Jesus colocou aí no seu coração, era capaz de transformar a sua vida, a ponto de você chegar até Jesus, e Ele mudar toda a sorte de dificuldades que você está passando, então creia, não pense que você está sozinho, não pense que Jesus te abandonou no chamado, não pense que Jesus deu a ordenança para que você se batizasse e te largou solto pelo mundo, Ele está segurando pela sua mão. Quando nós olhamos para o verso seguinte, no verso de 29 Ele diz assim, Tome sobre vós o meu jugo veja ao ouvir o chamado de Jesus as pessoas devem responder com fé porque a religião que o mundo ensinava antigamente e aí eu estou falando dos fariseus e dos saduceus, era um fardo muito pesado, tanto que essa palavra julgo eu quero dar para vocês uma definição que não é minha, o Carson ele dá a seguinte definição a respeito do jugo. O jugo foi destinado a aliviar o desconforto ao transportar uma carga pesada. Então o jugo normalmente é lembrado com aquele elemento que vai de alguma forma te ajudar a carregar melhor. Então você vê a pessoa que coloca uma vara de bambu aqui, duas latinhas d'água, que uma pendurada de cada lado e vai andando olhando no WhatsApp e as latas estão penduradas no ombro. O jugo ajuda aquela pessoa a carregar o peso das latas d'água com mais facilidade. Então, quando nós olhamos para a figura do jugo naquela ocasião, diante de uma cultura que estava saindo do judaísmo, uma religião extremamente pesada de ser cumprida, porque a definição ela continua dizendo o seguinte, né? Ela também, o jugo também simbolizava a obediência e a aceitação da responsabilidade. Na literatura judaica, um jugo representa a soma total de obrigações que segundo o ensino dos rabinos, e aí eram os mestres judeus que ensinavam nas sinagogas, né? uma pessoa deve assumir o julgo da Torá, o julgo dos mandamentos, o julgo do reino do céu, e veja que todas essas coisas são colocadas sobre as pessoas, como algo pesado, como um fardo a ser carregado, e aí tudo bem que era questão de responsabilidade, mas não era qualquer responsabilidade, era uma responsabilidade que ao não se cumprir, gerava morte, lembra quando a, a, a ordem de Deus era assim, olha, aqui está a arca da aliança, não toquem na arca da aliança, e aí eles estavam carregando a arca da aliança, a arca da aliança ameaçou de virar, o que, que o rapaz foi fazer? Foi tentar segurar, o que, que a palavra diz a respeito dele? Morreu, era assim, então o jugo representa algo muito pesado, e Jesus vendo então, que o povo estava cansado, que estava oprimido, o que Ele diz para esse povo é, venham até mim, se essas pessoas virem até Jesus, Jesus vai tomar o julgo dessas pessoas, o fardo que elas estão vivendo, e aí você que está em casa e nos acompanha, você ainda não tem uma confissão de fé, você ainda não entendeu o que é estar como igreja em algum lugar, cultuando e adorando a Deus a partir da perspectiva da nova religião que Jesus ensina é mais ou menos isso que estava acontecendo ali existia uma cultura que dizia que a religião era algo pesado e muitas vezes talvez pense e passe pela sua cabeça eu não posso ser um cristão porque eu tenho o hábito de fazer tal coisa normalmente é essa conta que as pessoas fazem né? eu não posso passar para a lei de crente porque se eu passar pela lei de crente, aí o que é engraçado é a conta que você faz e você não se dá conta disso. Se eu passar pela lei de crente, eu vou ter que parar de fumar, como se fumar fosse algo bom. Se eu passar pela lei de crente, eu vou ter que parar de dar um pulo por cima da seca, eu vou ter que ser uma pessoa monogâmica, como se ser poligâmico fosse algo bom. E assim você vai somatizando uma série de eventos que o mundo propõe para você como sendo algo bom mas que no final da sua vida você vai ver que são caminhos de morte, então para você que nos acompanha, o que Jesus está dizendo é o seguinte, venha até mim, coloque essa sua ideia de que a minha, o meu chamado, de que a fé que eu estou propondo para você é algo pesado, coloque isso sobre mim e viva plenamente aquilo que eu quero transformar na sua vida, para você viver em novidade de vida, porque o Evangelho é isso, o Evangelho é poder para a salvação de todo aquele que nele crê, é por isso que ir a Jesus significa justamente entregar o seu coração a Jesus e viver a partir daquele instante uma novidade de vida, não sob a ótica do julgo antigo, porque o julgo ficou na cruz, o sangue que Jesus verteu na cruz foi justamente para tirar de nós esse julgo, essa religiosidade que não nos impedia chegar ao santo dos santos, e naquele ato, quando Jesus entregou o seu Espírito, os Evangelhos relatam que o véu se rasgou, aquilo que nos separava do amor pleno de Cristo, foi deixado para trás, e você pode viver plenamente isso, quando você responde a esse chamado de Jesus, quando Ele diz, venham a mim, e nós cantamos aqui, foi ministrado, venha como você está, você não precisa mudar nada, porque a mudança parte de Deus, nós falamos aqui, se a mansidão é um fruto do Espírito, você não precisa se preocupar agora com a mansidão, o que você precisa se preocupar é se você tem esse Espírito aí no seu coração, porque é isso que vai fazer a diferença na sua vida, não há um outro meio de você resolver esses problemas com treinamento intelectual, isso vai te ajudar, mas volta a dizer como eu disse domingo de manhã, isso é um voo de galinha, você dá um voo aqui e cai ali um metro depois então só o seu esforço intelectual não é suficiente, você precisa responder a esse chamado de Jesus, porque essa canseira que você está sentindo, não é simplesmente porque o mundo te oprime, é porque você não tem a verdadeira paz, e o texto que nós lemos é, Jesus é a paz, Jesus é a porta, Jesus é o caminho, não há outro pelo qual nós devamos ser salvos, o único meio de nós chegarmos a Deus, é através da cruz, por isso entregue o seu coração a Jesus confia nele e o mais, tudo ele falar, é isso que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, quando nós pensamos na figura do jugo, nós não estamos falando então que qualquer tipo de mansidão, é capaz de resolver essa questão do jugo. somente a fé em Jesus Cristo, é capaz de nos tirar desse ambiente do pecado, nos trazer para um ambiente de luz, porque Jesus é a luz, Jesus é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele mesmo diz que fora dEle não há salvação, então não é somente pelos meros esforços nossos, isso não quer dizer que a gente não tenha a nossa responsabilidade, mas isso quer dizer sim, que antes de resolver um problema da mansidão, você precisa resolver o problema da fé que está impedida no seu coração, lembre-se daquela mulher cananeia, ela dizia o seguinte, Senhor, vamos até minha casa, porque a minha filha está terrivelmente endemoniada, e Jesus disse, mulher, que tenho eu contigo, e depois ele vai dizer, eu vim somente para aqueles que são da casa de Israel, e aquela mulher cheia de fé, ela entendeu, eu sei que você veio para o povo que é eleito, você veio para aquela primeira nação, que era a nação dos judeus, mas os cachorrinhos também comem da mesa do seu senhor, o que ela estava dizendo com aquilo? O senhor é tão poderoso, que o senhor é capaz de alimentar os seus filhos, e com o que sobrar dos seus filhos, o que cair, as migalhas que caírem das suas mãos, é o suficiente para me salvar, e Jesus então admira a fé daquela mulher, ele diz assim, mulher, grande é a tua fé, que fé você tem? aonde você tem colocado o seu coração, em quem você tem confiado, numa época de pandemia, você tem usado somente os seus recursos intelectuais, para pensar a flexibilidade emocional, para você conseguir responder à mansidão, digo para você, os filhos de Deus, aqueles que já têm fé em Jesus, têm dificuldades em lidar com isso, você sozinho vai querer encarar isso, pense nisso, entregue o seu coração para Jesus, e viva de maneira mais leve, essa é a proposta de Jesus, quando nós pensamos, por exemplo, no ambiente da regeneração, do processo de salvação, que é o ato de se entregar a Jesus, nós temos uma seguinte definição, a regeneração é o novo nascimento em que a intervenção de Deus, não é qualquer intervenção, não é um curso que você vai fazer na internet que vai resolver esse problema, então veja, é o um novo nascimento em que a intervenção de Deus por um ato torna a disposição governante da alma, a sua alma, por si só já te leva para um caminho mau. Agora esta regeneração que é produzida pelo Espírito Santo de Deus, registrada ali em Tito, é que vai fazer você, a, 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 a ação governante da sua alma, começar a clamar por outras coisas. Do contrário, tudo aquilo que a carne pedir, vai tender a satisfazer os desejos da carne, a compreensão mais clara que nós temos disso é justamente a conversão, estamos andando num caminho em que não estamos encontrando a mansidão, quando nós nos encontramos com Jesus, nós então entregamos o nosso coração a Cristo e pela fé, Jesus muda o nosso coração, então nós damos meia volta e começamos a caminhar em direção à mansidão começamos a produzir os frutos que agradam o Espírito, porque Deus nos alcançou, e a partir da salvação em Deus, é que nós somos responsivos, com tudo aquilo que Ele tem preparado para os teus filhos, então, considerando ainda, né, o que Gálatas diz lá no capítulo 5, e eu quero voltar e já caminhar para a nossa conclusão, para você entender do que, que nós estamos falando, Gálatas no capítulo 5, ele vai falar também dos frutos da carne, ah, os frutos da carne, os frutos da carne, a partir do verso 19, o texto de Gálatas diz o seguinte, Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes e iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Preste atenção nessa última fala. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus, é por isso que você precisa ser responsivo ao chamado de Jesus, quando Ele diz vinde a mim, vocês que estão cansados e oprimidos, a primeira atitude que Ele quer dar para você, é a possibilidade de você se conectar com Deus, o que Jesus oferece para você é uma salvação, é uma novidade de vida, e quando você entra por essa porta, você sai do outro lado purificado, não pelo conhecimento intelectual, mas pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado, para a glória de Deus, e é isso que nos faz então caminhar, e assim nós vamos caminhando, e nós vamos caminhando, João no capítulo 13, no verso 15, nós vemos assim o próprio Jesus falando, eu dei o exemplo para que vocês façam, como lhes fiz, primeiro João no capítulo 2, o verso 6 vai dizer, aquele que afirma que permanece nele, deve andar, como Ele andou, você não consegue andar como Jesus andou... se você não tiver Jesus no seu coração... 1 João no capítulo 5 no verso 3 diz assim... porque nisto consiste o amor de Deus... em obedecer aos seus mandamentos... e aí olha que palavra poderosa para nós... os seus mandamentos não são pesados... então quando nós nos entregamos pela falta de mansidão nunca poderemos chegar a Deus e dizendo, Deus você não me ajuda, porque nem os mandamentos do Senhor são pesados, Jesus nos alivia todo o nosso cargo e todo o nosso fardo, é preciso entendermos que a flexibilidade emocional é a virtude expressa pela mansidão, Tiago no capítulo 1, no verso 21 diz, portanto, deixando toda a impureza, o acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra, implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los, é a palavra do Senhor que nos salva, né? 1 Pedro capítulo 3, no verso 16, contudo, façam isso com mansidão, aqui Pedro está explicando, né? ele fala assim antes disso, estejam prontos a responder à razão da sua fé, e aí, para a gente não sair batendo em todo mundo, né? achando que a gente pode, porque temos fé e podemos fazer o tempo, então estamos falando de mansidão, e de flexibilidade emocional, ele chama a atenção dizendo, contudo, respondam a sua fé com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente, contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. não podemos dar voz para Satanás, as pessoas não podem ler a nossa vida e encontrar motivos para falarem mal do Evangelho, por isso que a orientação é, falem né, de maneira mansa e com respeito, agora o que, é preciso, o que é preciso é aceitar sempre o convite de Jesus, vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, tomem o meu jogo, coloquem sempre sobre mim o fardo de vocês porque o meu fardo é leve e depois ele diz assim, aprendam de mim e ele deu o exemplo, Jesus foi o maior exemplo de mansidão que a gente pode encontrar aqui na terra né, para encerrar 1 Pedro capítulo 2 no verso 19 diz assim, porque isto é agradável a Deus que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus, no verso 20 diz, pois que a glória, pois que glória há, se pecando e se ca, sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência. Se entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e suportam com paciência, isto é agradável a Deus, porque para isso vocês foram chamados. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando um exemplo, para que vocês sigam os seus passos. Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus não somente é o exemplo, como ele é também aquele que nos fortalece para que a gente consiga cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Não estamos sozinhos, mas para usufruir deste dom que nós recebemos, que é a mansidão, precisamos estar conectados nessa videira. Se não recebemos essa seiva, que é porque nós estamos conectados na videira verdadeira, nós como ramos vamos secar, e a Bíblia fala que aquele ramo que seca e que não dá o fruto, ele é cortado e é lançado fora porque ele não serve para mais nada, que Deus abençoe a sua vida, que Deus console o seu coração, que você entenda que não é pelos seus méritos, é pelos méritos de Cristo que nós conseguimos responder com mansidão, portanto vá até Cristo, e Ele nos encherá do Seu amor e da Sua graça. Amém? Amém? Vamos nos colocar de pé, nós vamos orar, e vamos encerrar a nossa celebração. Santo Deus, amado Pai, nós te louvamos, Deus, porque a Tua Palavra foi entregue. Te louvamos, ó oh Deus, porque o convite de Jesus, Ele está aberto a todas as pessoas. Espírito Santo de Deus, eu te peço, Pai, que vá até este lugar, aonde essa palavra chegou e incomodou este coração. Pai querido, se essa palavra falou ao coração dessa pessoa que estava triste, que estava angustiada, que estava vivendo de maneira oprimida, Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo, Pai, sare esse coração que a tua palavra de poder possa ter entrado Deus e feito transformação nesta vida, que para a glória, para a honra e para louvor do teu nome, essa pessoa possa se converter dos seus maus caminhos, e aceitar o convite de Jesus, que essa pessoa vá até Jesus confessando todos os seus pecados, e certamente o Senhor as aliviará de toda a luta, de toda a glória, de toda a tribulação, de toda a dificuldade, de todo o sofrimento, de toda a perseguição, porque o Senhor é poderoso para praticar essas coisas no nosso meio, por isso nós te pedimos, Pai, entre nesse lar, entre nessa casa, Pai, onde não há mais a paz, entre nessa casa, ó oh Deus, onde as palavras são duras, entre, Deus, neste lugar, ó oh Pai, onde o marido maltrata a sua esposa, entre, Deus, neste lugar onde a mãe maltrata o seu marido, onde a esposa maltrata o seu marido, onde a mãe maltrata o seu filho, onde o filho não respeita mais a sua mãe, Deus, que em nome de Jesus o Teu Espírito Santo entre nesse lugar. Que haja, Deus, com poder e glória, que faça transformação, para que a partir da ação do Teu Santo Espírito nessa vida, Deus, o sentimento da alma, o governo desta alma seja transformado, que Satanás, Satanás não seja mais o Senhor, não esteja mais no trono desta vida, mas que este lugar seja alcançado, Deus, seja ocupado pelo Teu Santo Espírito, Deus para que essa pessoa possa responder ao teu chamado, possa ir até Jesus e confiar a sua vida crendo que o Senhor é poderoso para salvar, para dar um futuro Deus, muito melhor do que esse que ela está vivendo, a nós como igreja do Senhor nós te pedimos para continuar nos consolar, nesse tempo de pandemia, nesse tempo Deus de dificuldade a pai de muita tribulação que a tua igreja esteja viva e ativa com a palavra de esperança nos seus lábios para consolar esse mundo que está perdido que cada filho teu, ó oh Deus, que é a tua igreja, possa sair desse lugar e como luzeiros, iluminar este mundo. Que eles possam, ó oh Deus, com suas vidas apontar para Cristo, para que as pessoas ao lerem a sua vida, possam encontrar a Jesus e que encontrando a Jesus o teu reino possa crescer, a tua igreja possa se multiplicar, que o teu povo possa ser fortalecido pelo amor e pela graça de Jesus derramada sobre a tua igreja. Te pedimos, Deus, guarda-nos, guarda ó Pai, no retorno para a nossa casa. Livra-nos, ó Deus, do acidente doméstico. Livra-nos, ó Deus, das mãos e dos pés daqueles que são velozes para maquinar o mal contra a nossa vida. Repreenda toda a astuta cilada de Satanás, para que os teus filhos não venham a pecar contra ti. E se pecaram, perdoa-os em nome de Jesus intercedemos e pedimos, Deus, que o Senhor perdoe a tua igreja, perdoe, Deus, os atos pecaminosos da tua igreja, para que ela possa brilhar pela luz do Senhor, para que ela possa, Deus, ser um luseiro nesse bairro, para que, Deus, aonde ela estiver, vidas possam ser transformadas, sem palavras, mas somente pela atitude daqueles que creem no nome poderoso de Jesus. É nesse nome que nós oramos. É nesse nome que nós te agradecemos, é nesse nome que nós abençoamos, ó oh Deus, esses que nos ouviram, esses que vão ouvir a tua palavra, que eles sejam consolados pelo teu amor e pela tua graça. Nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus, amém e amém.